0: ¡Hola! ¿Cómo están? Soy Natalia y bienvenidos a Cinepop, un podcast para todos los aficionados del cine. Esta semana tengo de regreso a Fernanda Molina. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Nat, muy bien. ¿Y tú? Ya extrañaba venir aquí. Sí, ya te extrañábamos también. Qué bueno que ya estás acá de regreso. Esta semana vamos a hablar de una de las... Es la única directora mujer de la que hemos hablado en este programa. ¿Quién es esta directora?
1: Vamos a hablar hoy de Sofía Coppola. Se nos hace importante que empecemos a hablar más de mujeres directoras en esta industria. La industria de cine está dominada por los hombres. Y ahorita vamos a hablar más a profundidad de eso. Pero hay unas estadísticas bastante impresionantes de las oportunidades que tienen los hombres en esta industria comparado con las oportunidades de las mujeres. Entonces decidimos hablar del talento femenino en este
0: podcast y quién más que nada menos que Sofía Coppola. Exactamente. Estoy emocionada de que sea la primera mujer, que la primera directora, escritora, o sea, una mujer importante para la industria del cine, o sea, muy importante para Hollywood también. Pero quiero un poco hablar de, de nuestra relación personal con Sofía Coppola y y cómo esta relación que tenemos con ella cabe en quiénes somos uh-huh. y por qué nos gusta tanto el cine. Sí, pues en la primera yo me relaciono mucho en Sofía
1: Coppola porque es mujer y pues claramente nosotras dos pues también somos mujeres. Y de alguna forma me relaciono con ella por eso. Yo estoy estudiando cine y me gusta la dirección y la escritura de guión. Y es padre tener inspiraciones y modelos a seguir en esta industria. Como mujer, a veces es un poco difícil encontrar inspiraciones de otras mujeres, especialmente en esta industria, pero también en muchas otras puestos importantes. Estamos acostumbradas a siempre ver hombres en posiciones de poder y pocas mujeres. Y entonces es muy empoderador cuando ves a una mujer una nueva posición de poder y así de talentosa
0: como Sofía Coppola. Entonces, es una inspiración para mí. Está súper interesante. Bueno, pues como ya dijo Fer, eh, está estudiando cine uh-huh. y ya has hecho cine. Uh-huh. Ya eres cineasta, <risa> no, no a gran escala, pero uh-huh. a una escala, o sea, tienes yo creo que un talento muy natural y muy bonito. Y yo creo que, o sea, siento que Sofía Coppola te inspiró para algunas cosas. No sé si esté mal o no. Para tu estilo y para... Siento la forma en la que tú ves el cine y cómo ves los sentimientos y las relaciones humanas uh-huh. y pues yo no estudié cine, estudié comunicación y luego hice una maestría en relaciones internacionales donde me enfoqué en análisis cultural y es por eso que estoy haciendo uh-huh. este podcast con Fer porque me gusta meterme a, a explorar la cultura y lo importante que es en nuestro día a día. Porque si no fuera la cultura, la vida no tendría, no habría cultura, no habría cine, no había nada. La vida sería muy aburrida, en mi opinión.
1: Estoy totalmente
0: de acuerdo. Para mí el arte es lo que nutre la vida humana. Sí, completamente de acuerdo. Y pues bueno, gracias por escucharnos. Y no sé si escuchan otros podcasts de cine en México, pero no existen muchos podcasts de dos mujeres. Es algo muy poco común, sobre todo en los podcasts de cine. Por eso queremos tener este programa y dar una perspectiva nueva a esta industria porque siempre tenemos una visión muy masculina y muy crítica masculina del cine. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en este podcast vamos a en este
1: podcast vamos a hablar mucho del sexismo dentro de Hollywood. Y pues eso, nosotros con este podcast queremos traer una perspectiva femenina. Y pues al hacerlo, también es importante que hablemos de cine hecho por mujeres con historias acerca de mujeres. No solo se trata también de, de que haya una mujer atrás de la cámara, sino ver a las mujeres Enfrente de la cámara y Sofía Coppola hace las dos cosas.
0: En este programa, o sea, sabemos que Sofía Coppola tiene ocho películas y un cortometraje, pero nosotros vamos a enfocarnos en cuatro películas porque hablar de todas sería un poco extenso, uh-huh. pero decidimos enfocarnos en cuatro películas. ¿Cuáles son Fair?
1: Bueno, vamos a hablar de vírgenes suicidas,
0: de Lost in Translation. No me sé la traducción.
1: Ah, es Perdidos en Tokio. Perdidos en Tokio. María Antonieta. Y On the Rocks, que tampoco es la traducción en español. Creo que es En
0: las Rocas, o sea, ayer que lo estaba ¿En viendo, las Rocas? En las Rocas. Es Ajá. la primera vez que se traduce igualito. Sí, de hecho, o se intentó buscar el nombre en inglés en internet, pero no lo vi hasta que vi en el, uh-huh. el Apple TV de mi mamá. Vi ahí que decía En las Rocas. En las Rocas. Pues vamos a hablar de En las Rocas. Antes de, de meternos a los temas específicos que vamos a hablar de Sofía Coppola y de estas cuatro películas, o sea quiero introducir a, a quién es Sofía Coppola y por qué se ha hecho un, una de las directoras mujeres, y no solo, o sea, no solo en el, la categoría de mujer, sino de las directoras y escritoras más famosas de Hollywood. Pues Sofía Coppola es hija de Francis Ford Coppola, no sé si le suena ese nombre. <risa> <risa> ni idea quién es. <risa> no, ni Pero bueno, sabemos que dirigió El Padrino, uh-huh. y las siguientes secuelas de El Padrino, entre algunas otras, en Apocalipsis Now, es otra de las que ha hecho. Pero bueno, entonces Sofía nació en este ambiente de cineasta, de su papá, creció con esto y pues tiene una relación cercana a su papá como lo vemos en sus películas. Es algo como muy constante la relación de padre-hija o de alguien mayor que la guía en las historias. Sí, sus dos papás son
1: cineastas. Ah, cierto, sí, su mamá también. Su mamá también, Eleanor Coppola. Y pues realmente Sofía creció en los sets de películas. De hecho, su primera aparición en en una pantalla siendo un bebé, tal cual en la película del padrino, la número uno. Y desde ahí empezó su carrera. Primero empezó con actuación, que le fue bastante sí, Porque mala. también sale en el, en el padrino 3. Ajá, en el padrino 3 le dieron un papel bastante importante y fue sumamente criticada por eso.
0: <risa> sí, la, spoiler, la matan y es súper dramático. Y es, y no, no es muy bueno eso que digamos.
1: Sí, a Sofía se le da más estar atrás de la cámara, la actuación no mm-hmm. lo suyo. Pero pues se vale que
0: haya probado eso. Y él mismo dijo que la actuación no era lo suyo. Entonces uh-huh. hizo un poco de moda, sacó una línea de ropa en Japón. Uh-huh. Creo que ahorita sigue esa línea, entonces sacó la línea de ropa. Pues también tuvo así como romances con actores, estuvo como muy involucrada con cantantes, salí en videos. O sea, también fue parte de su actuación. Uh-huh. Pero la moda fue como algo importante y los videos también, porque la música y, la, y cómo viste a sus actrices en pantalla también es como parte de la doctrina Sofía Coppola. Sí, los vestuarios son realmente
1: um, muy bien elaborados en sus películas y también estudió fotografía y pintura uh-huh. y eso se ve muy reflejado en sus películas porque tiene imágenes muy estéticas y también cuenta mucho de la historia a través de sus
0: imágenes. Tiene unas
1: bastante poderosas y pues se nota las
0: clases de fotografía en sus películas. Sí, de hecho, justo estaba leyendo que una de sus inspiraciones es un fotógrafo japonés que se llama Takashi Homa Yo no lo conocía, busqué sus imágenes y los invito a que las busquen en Google. Están padrísimas. La mayoría son en Japón y es como un ambiente de de suburbios japoneses y colores que luego Sofía usa mucho en sus películas. Entonces les recomiendo que vean a este fotógrafo, Takashi Homa, porque es una de las inspiraciones más grandes de Sofía.
1: Lo voy a buscar. (risa) (risa) Ser la hija de Francis Ford Coppola no creo que haya sido nada fácil librarte de de la comparación hacia tu papá es difícil porque siempre estás a la sombra de él pero yo creo que Sofía lo ha hecho muy bien y ha desarrollado un estilo suyo que es muy diferente al de su papá. Las películas que hace su papá son completamente distintas al estilo de Sofía y yo creo que eso es lo, lo que la ha diferenciado de su papá y que haya podido crearse un nombre de ella misma. De todas formas sigue siendo juzgada un poco por nepotismo y por... Porque muchas de las oportunidades que tuvo las tiene por ser hija de Francis Ford Coppola y muchas personas la han criticado un poco por eso.
0: Sí, también es criticada porque muchas de sus historias son de privilegio uh-huh. y de privilegio de una mujer que, o sea, nació en una casa donde no le faltó nada nunca, donde estuvo expuesta a muchas cosas. También se sabe que para... Las vírgenes suicidas, Francis Ford Coppola hizo mucho esfuerzo para que ella se quedara con los derechos de la novela, porque la novela, la adaptación la había hecho alguien más y estaba en otro estudio. Entonces sí se critica esa parte, pero eso también es lo que ella la hace como como alguien que sobresale, porque su historia es muy única y eso no se cuenta mucho en Hollywood. Ella no trata de contar historias de alguien más, cuenta lo que ella sabe. Sí, porque
1: ella la puedes ver en muchos de sus personajes Muchas de sus historias son sobre mujeres ricas y privilegiadas, pero ella es una mujer rica y privilegiada y se ve reflejado en, en sus historias. También tiene mucho eh, en sus historias el tema de la soledad y el aislamiento, que supongo que es algo que ella también se puede relacionar, que a pesar de que tengas muchas oportunidades, seas famosa y rica, porque creció en un mundo de fama pues con los papás que tiene, pero eso no te libra de, de la soledad y de todos estos temas fuertes que explora en sus películas. Y también la crítica está muy dividida en, en cuanto a Sofía Coppola. Muchos la aplauden y la claman, pero hay muchos que la critican bastante. Especialmente es criticada por hacer películas girly o que son para niñas o superficiales y que no tienen mucho sustento. Y esto también lo podemos ligar un poco a, al sexismo que hay dentro de Hollywood, porque cuando hacemos películas de una mujer, entonces los críticos dicen que son
0: historias superficiales. Claro, como historias que no son tan válidas como si fuera la historia de una guerra o como si fueran otras cosas. Como que de por sí ya la industria las minimiza. Y no estoy diciendo que, que ese es el caso de todas sus películas, pero la forma en la que están vistos es que es, es como superficial. Exacto. Lo cual ahí ya sabemos que es un problema de cómo juzgan a las historias de las mujeres, porque Tú puedes ser alguien que a lo mejor estudió mucho tiempo de su vida, es alguien culto siendo mujer, pero también te puede gustar el maquillaje y puedes ver las últimas modas y puedes ver qué lipstick te gusta o no y eso no te hace menos intelectual. Exacto, y las películas de Sofía son bastante
1: profundas y tienen temas psicológicos muy elaborados, pero al poner problemas de mujeres y especialmente mujeres adolescentes, especialmente son categorizadas como de poco sustento y poca profundidad. Y si hablamos, como decías, de una película de guerra o de violencia o de hombres, inmediatamente lo clasifican como cine de calidad. Y vemos que son esas siempre las típicas películas que llegan a los oscars Las películas que tratan acerca de los hombres y la violencia y la masculinidad. Pero cuando hacemos una película sobre mujeres y lo que significa ser mujer y la identidad femenina, estas películas no son vistas de la, con el mismo prestigio. Los críticos las las minimizan, las hacen más chiquitas y de menos importancia. Eh, pues nada más pensaba mencionar los premios que ha ganado. Ajá. Fue la tercera mujer nominada para los Óscares. Uh-huh. Para el premio de Mejor Directora no lo ganó, pero tiene una nominación y es de las pocas mujeres que han sido nominadas a este premio.
0: Y solo ha ganado una mujer, que fue Catherine Bigelow, Exacto. hace unos años. Pero Sofía ganó Mejor Guión Adaptado por Perdidos en Tokio, ¿no? Ah, perdón, eh, Mejor Guión Original. ajá ah, exacto, Mejor Guión Original para perdidos en Tokio en 2004.
1: Entonces, esto también otra vez refleja las pocas oportunidades que tienen las mujeres en esta industria. Que ¿Cómo es posible que en 92 años de que hayan existido estos premios solo cinco mujeres han sido nominadas? Y no es que las mujeres no hacen cine. Y no es que las mujeres no tengan la capacidad de hacer cine. Es simplemente que no se les otorga las mismas oportunidades o las películas que hacen no las consideran de calidad. Y curiosamente, la, pelicu- la única mujer que ha ganado... El Oscar, como mencionaste, que es Catherine Bigelow, lo ganó por una película que se llama Hurt Locker, que es una película sobre guerra. Entonces la única manera que una mujer ha logrado obtener este premio es hablando de
0: temas masculinos otra vez. E incluso no solo en los premios de la Academia, no solo ha triunfado en Estados Unidos, pero también en, en los festivales internacionales. A Sofía siempre, siempre le, le ha ido bastante bien. María Antonieta fue una de las películas que abrió el Festival de Cannes en 2006 no ganó nada, pero fue una las películas que abrió y se dice que... Es una película controversial, vamos a hablar de ella más adelante, sí. pero de igual forma ganó por la película de Somewhere en el Festival de Venecia de 2010. Entonces es alguien también que, que ha sobresalido en, en el ambiente internacional. Y le ha abrido el
1: camino a muchas otras mujeres que vienen pues, detrás de ella. Claro. Pues entonces ahora sí vamos a pasar a la primera película, que es Vírgenes Suicidas, esta es la primera película de Sofía Coppola. Con esta empezó su carrera. Salió en 1999. Es una adaptación de un libro de Jeffrey Eugenis con el mismo nombre. Trata de unos suburbios en Estados Unidos. Creo que es Michigan en, en los años 70. Y aquí viven cinco mujeres. Son hermanas, las niñas Lisbon, que son todas güeras y son muy guapas. Y así las describen el resto de los personajes son el objeto de deseo de todos los niños de, de este suburbio. Y también la historia está contada desde la perspectiva de estos niños que están completamente obsesionados, fantasean con ellas, coleccionan souvenirs, así les llaman, que son básicamente todo lo que puedan encontrar de ellas, su diario, fotos, cualquier pertenencia, para tratar de entender este mundo femenino que para ellos es, es extraño y ajeno y tienen como una curiosidad enorme por querer comprenderlo. Somos introducidas a estos personajes de una manera muy impactante. Aprendemos que Cecilia, una niña de 13 años, la más chiquita de las hermanas, se intentó suicidar, no lo logró y termina en el hospital. Y abre la película con una de las... Bueno, no abre, pero es de las primeras frases que a mí, la verdad, desde que la escuché dije, yo creo que esta película me va a encantar. Pero el doctor le pregunta... ¿Tú qué puedes saber de la vida? Porque no has vivido nada. No has vivido nada. ¿Cómo es que decides suicidarte? Y Cecilia le contesta, obviamente, doctor, nunca ha sido una niña de 13 años. Y a mí eso se me hizo súper poderoso, tiene muchísima profundidad, pero vamos a hablar más adelante de lo que significa, pero en pocas palabras, habla de la soledad que conlleva ser una mujer adolescente. Los 13 años yo creo que son unos momentos... Es un
0: momento... Súper crítico uh-huh. y súper confuso Pero ser una mujer Sí, aparte, o sea, yo con diferentes personas Y amigos uh-huh. y conocidos Ser un niño de 13 años No es exactamente lo mismo que ser un niño de 13 años Y eso es algo que a lo mejor no se dice mucho Es una diferencia gigante Y uh-huh. yo personalmente, yo odié de tener 13 años Odié de los 13 a los 18 años Yo la pasé fatal Es un momento difícil para ser mujer
1: Sí, la adolescencia es bastante complicada y los 13 años es el momento donde entras a la adolescencia uh-huh. cuando dejas de ser un niño y empiezas a... Uno, tu cuerpo empieza a cambiar. A los 13 años, es, en las mujeres, son cambios drásticos. Generalmente es cuando empiezas con la menstruación, te crecen las bubis te sale pelo púbico, todo cambia en ti, pero también cambia tus pensamientos y tu manera de ver el mundo y tu relación contigo misma. Especialmente en los 13 años cuando surgen muchas inseguridades uh-huh. que como niño eran cosas que tal vez ni contemplabas, pero ahora te empiezas a ver en el espejo y ya te empiezas a ver inseguro de ti mismo y de tus pensamientos y de lo que dices. Y es un momento muy definitivo que te forma estas inseguridades que creas a los 13 años. Te pueden acompañar toda la vida si no las sabes lidiar bien. Y creo que está muy bonito, bueno, no sé si muy bonito, pero está muy bien tratado este tema en la película, lo que significa ser un adolescente.
0: También habla mucho de la sexualidad y lo que es la sexualidad y mucho cómo está reprimida la sexualidad femenina. Y en esta película se simboliza con los papás siendo muy católicos, protegen mucho a las hijas y esto hace que las hijas pues, quieran experimentarlo más porque las están, no les permiten salir a citas con niños, no les permiten básicamente hacer nada. En el momento que el personaje de Kristen Dunst, esta Locks, tiene un encuentro sexual con el personaje de Josh Hartnett, todo va para abajo. Y los papás la, los encierran a las hijas en la casa y las sacan de la escuela y están castigadas. Y esto es posterior a que se muere Cecilia, porque luego ella sí se intenta suicidar una segunda vez y sí se muere. Sí, exacto.
1: Spoiler alert. <risa> <risa> ya. <risa> Creo que sí. Todas se suicidan. Como dice el título, Cecilia es la primera y luego van todas las demás. Y sí, este suicidio es un producto del nivel completamente ridículo de protección que tienen los papás sobre ellas, que las impiden crecer. Esta edad de la adolescencia es un momento muy importante para formar tu identidad. Y los papás no dejaban que sus niñas crecieran y formaran esta identidad, lo cual los lleva a, a estar completamente aisladas de la sociedad.
0: Sí, lo, y lo que lleva ya no querer vivir y hacen un suicidio colectivo. Se mueran todas al final, pero es muy simbólico de lo que es, lo que se siente estar 13 años, estar aislada de lo que sienten los demás porque tú no sabes lo que sentir o qué, cómo identificarte en el mundo.
1: Sí, la adolescencia es un momento de, de mucha soledad y también muchos adultos minimizan lo que... Uh-huh. Se les olvida que ellos fueron adolescentes en un momento... Y minimizan este dolor que conlleva crecer y lo hacen
0: chiquito y, y no entienden que crecer involucra mucho dolor. Y mucho cuestionarte que la vida de quién eres y cuál es, tu, o sea, cuál es tu rol, qué tienes que hacer para sobresalir. Y eso es lo que ellas están tratando de buscar y no encuentran. Sí. No logran encontrar su camino porque están tan reprimidas y tan aisladas de todo que no, no lo pueden encontrar. Exacto.
1: Esto nos lleva a otro tema de la película, que es la idealización de la mujer. Como ya hemos mencionado, la película se cuenta desde la perspectiva de los niños. Aprendemos sobre el mundo emocional de las niñas lesbos, pero siempre estamos en los zapatos de los vecinos que las observan. Las tienen en tal pedestal que las deshumanizan. Son una figura de deseo. Y se les olvida que las Lisbon son unas adolescentes comunes y corrientes que se emocionan por los niños, les gusta bailar, les gusta la música, pero los niños tienen tan obsesión que se vuelven algo ajeno, un misterio por resolver. Incluso se refieren mucho a la vida de ellas como un rompecabezas y que nunca lograron armar este rompecabezas que es ser mujer. No sé qué es, pero... Las veían como un misterio
0: que resolver. Sí, como siempre un enigma. Y así acaba la película, como tratando de ver qué fue lo que pasó, porque mm. ellos mismos dicen, no sabemos bien a bien la situación. Entonces también es un poco... La historia está contando a través de ellos y no sabemos a fondo los sentimientos de ellas de por qué llegan a morirse. O sea, sí lo llegamos a entender, pero aún así es como externo. Exacto. Es alguien fuera viendo hacia adentro.
1: Sí, y estos niños... Dicen amarlas. De hecho, la película acaba cuando ellos dicen, nosotros las amábamos. Pero en el fondo ni ni las conocían. No sabían nada de ellas. Pero estaban enamorados de esta idealización, de esta idea en su cabeza que se habían armado de ellas, donde eran perfectas. Y estaban enamorados de esa idea. Pero en el fondo, ninguno de los niños realmente conoce
0: a... A profundidad a estas niñas. Que también es el tema un poco de Debbie Guild, que es otra uh-huh. película de Sofía Cúpula, de la cual no vamos a hablar, pero habla también de, de la aislamiento de mujeres de una forma diferente, pero es algo como tan común en sus películas. Sí, la soledad, vamos a hablar de la soledad en todas las películas, <risa> sí. y
1: pues aquí es muy evidente: pues uno, porque estaban tal cual encerradas en su casa y no podían salir, y pues se terminan suicidando por producto de eso. Otro tema que es más interesante es la, las incongruencias en la conquista de, de los hombres. Trip es uno de los personajes, quiere salir con Locks y la, la persigue y la intenta conquistar. Y, y cuando por fin lo logra, tienen relaciones sexuales y la abandona, la deja en la cancha de fútbol donde ella perdió su virginidad y se va y eso es una escena que se me hace muy muy fuerte en la película esta manera en que los hombres te persiguen como una meta y como un reto y ya que lo cumplieron ya que le pueden poner palomita te dejan botada
0: sí esa escena es muy fuerte ahora que la volví a ver, no me acordaba que había pasado eso y dije ¿qué? ¿la dejáis sola? sí sí es, es, es la quería de objeto, la quería de trofeo uh-huh. Exacto. Es algo muy común, ¿no? Ser objeto la sexualidad femenina.
1: Sí, exacto. Como un premio y una medallita que te vas a colgar. De acostarte con alguien. Exacto.
0: Y pues esto llega a que ella, después de esto, cuando está encerrada en su casa, se escape y se acueste con hombres en las... ¿Te acuerdas? En, en las azotea. En la azotea de diferentes personas. Entonces, para ella eso es un switch de canal donde pasa de esta inocencia a volverse un poco loca por lo que él le hizo.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. A buscar cómo
0: sentirse mejor
1: con ella misma con estos encuentros pasajeros. <risa> Otra cosa importante del, de la película es la identidad de las hermanas. Los papás son incapaces de reconocerlas como individuos distintos. Las ven como una entidad y las quieren convertir a, a todas en lo mismo. Por ejemplo, la mamá las viste igual a todas. Como si fueran la misma persona. Como si fueran muñequitas. Exacto. Por la desobediencia de Lux de llegar tarde, las castigan a todas. Como si todas hubieran sido pecadoras, por así decirlo. Uh-huh. Y todas merecen obtener un castigo a partir de lo que hizo una de ellas. Y hay una parte que también se me hizo bien dura. Es cuando el papá les consigue citas para ir al baile y una le pregunta ¿Y quién va a llevar a quién? Y otra le contesta. Seguramente nada más nos van a rifar. They're just gonna raffle us off. Y se me hizo súper triste esta manera en que los papás les robaban su identidad como individuos distintos y las, las querían hacer todas lo mismo.
0: Sí, y, y visualmente eso lo representa Sofía Coppola con lo que dices, cómo están vestidas, todas güeras como del mismo casi tamaño uh-huh. de cabello. Y lo interesante es que los niños de la colonia que las ven, tampoco es fácil luego distinguirlos. Todos están mm-hmm. vestidos iguales, están con el sí. mismo peinado. Entonces es como crear estas dos categorías como de hombre-mujer sin crear una identidad en una de ellas específico o en uno de ellos específicamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
1: Bueno, yo creo que con eso ya pasamos a la siguiente película. esa película es Perdidos en Tokio. Sale Scarlett Johansson y, y Bill Murray. Scarlett Johansson, dato curioso, era súper joven cuando hizo la película, tiene 17 años. Pero no se nota, se ve mucho más grande. Y el rol que juega es de una mujer más grande. Trata la película, como dice el título en español, es en Tokio. Y este se vuelve un, un personaje de la película. La manera en que muestran a Tokio es muy importante para la trama. Y trata acerca de Bob, un actor ya como en, en sus cincuentas, que ha llegado como a un momento de crisis en su carrera y que ya no sabe qué sigue y se siente un poco atorado y llega a Tokio a hacer un comercial de whisky Suntory y está ahí solo, y luego tenemos a la otra protagonista que es Charlotte que es una mujer que se acaba de graduar, estudió filosofía y su esposo que llevan casados dos años es un fotógrafo y consigue un trabajo en Tokio, entonces ella como no tiene nada más que hacer se va con él. Y ella tiene también una crisis de, de identidad donde no sabe ni quién es, ni qué quiere de la vida. y Tiene mucha incertidumbre del futuro. Y es como estos dos personajes que son de géneros distintos, de edades completamente distintas, pero que se encuentran en el mismo momento de su vida, en la misma, por así decirlo, crisis, y conectan. Y la película trata sobre esa conexión. Otro de los temas, como ya habíamos hablado en Vírgenes Suicidas, es la soledad. La soledad es también uno de los temas predominantes en esta película. Y, pues bueno, las dos parejas, tanto de Charlotte como de Bob, están ausentes emocionalmente. Pero no solo una soledad que es física, de alguna forma decir, de, de mi pareja no, no está conmigo, o mi pareja no entiende mis profundos deseos y mis emociones. Es una soledad un poco más más allá donde ellos se sienten solos. Ni siquiera tienen su propia compañía, por así decirlo. De una manera más poética, es como una soledad del alma. Eso se ve reflejado en su insomnio. Ninguno de los dos puede dormir y están aburridos. Se notan que van por la vida como zombies. Charlotte es un personaje que se la vive observando. Hay muchísimas escenas donde ella está al lado de una ventana viendo a, a los demás o caminando por la calle y nada más ve a los demás vivir. Pero ella siempre está atrás en la sombra. Ella no vive su vida, ella está viendo a los demás vivir su vida. Y es muy impactante cómo lo refleja eso Sofía con sus imágenes, pero también nos habla de, de y con la música. Y con la música, es
0: buenísima. Las soundtracks de Sofía son muy buenos, son increíbles. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de María Antonieta, pero es María favorita. Antonieta es buenísima. Uh-huh. Sí, usa mucho la música para contar sus imágenes y siento que en Perdidos en Tokio las expresiones y los silencios con la música porque los guiones de Sofía no han de ser muy largos, han de ser bastante cortitos. Porque no hay muchos diálogos. Y ganó mejor guión original con esta, pero no hay mucho guión. Más bien, lo que hizo es lo visual, uh-huh. ¿no? Contar las imágenes y las expresiones entre Bill Murray y entre Scarlett Johansson es lo que cuenta, yo creo, la película.
1: Sí, porque mucha de su relación se da a través del silencio. El silencio es una forma de comunicarse. Bob y Charlotte ven películas juntos, van al karaoke se duermen juntos, pero hacen muchas cosas donde están en silencio. Y Sofía demuestra muy, de una manera muy bonita la manera en la que te puedes comunicar con alguien sin decir
0: una palabra. Sí, esta película lo hace muy bien y lo hace muy bien contando la historia a través de una ciudad. Uh-huh. Y pues es doble alegoría, ¿no? Es perdidos ellos mismos con sus vidas y perdidos en Tokio. Exacto. En Japón, porque no hablan el idioma. Personalmente, o sea, no es mi película favorita de Sofía, Creo que a veces puede ser un poco racista hacia los japoneses. Puede tener tratos que no han envejecido bien <risa> para uh-huh. nada. Pero en sí la historia aislada fuera de lo que estoy diciendo de Japón es muy bonita y habla mucho también. Es una película muy feminista en muchos sentidos si quieres como adentrarte en, en más temas como de identidad y de del mundo machista.
1: Sí, Charlotte es un personaje que tiene una crisis de identidad. No sabe quién es ni qué quiere hacer con su vida. Y no encuentra el propósito ni el significado. De hecho, se la pasa escuchando meditaciones que según esto le van a enseñar el propósito y el significado de la vida porque ella se encuentra completamente perdida y se siente atorada. Y creo que de alguna forma yo me puedo relacionar con este sentimiento bastante bien porque si llega un punto en tu vida, especialmente ahorita con la pandemia, yo se supone que me iba a ir a estudiar fuera y ya no se pudo. Que llega un punto en tu vida donde te sientes atorada y una incertidumbre de no sabes qué sigue y es una crisis existencial, porque eso es lo que vemos con Charlotte, está en una crisis existencial donde no sabe para qué vivir, no de que tenga cosas suicidas, pero sino de que no encuentra cuál es la razón por la que me despierto
0: todos los días, de qué es mi vida y de qué trata. Y... Sí, como mujeres pasamos muchos por esos momentos de transición. Uh-huh. Y yo creo que, o sea, una mujer joven que primero pues dijo que se acaba de graduar, de estudiar, que uh-huh. se acaba de casar, también considera, le pregunta a Bill Murray cosas de tener hijos, de cómo es, entonces también se cuestiona ser mamá. Entonces son como muchos momentos donde las mujeres podemos identificarnos, o sea, no nosotros no tenemos hijos, pero también podemos pensar en en esa transición de querer ser individual a querer ser madre y ya no tener a nadie o, de, o como Bill Murray también o sea, aunque el, el personaje es masculino también podemos pensar qué va a pasar con nosotros cuando tengamos 60 años o qué va a pasar cuando tengamos 70, o sea todo, siempre hay unas edades que también lo vemos en otras películas hay momentos donde no sabemos quiénes somos y es muy natural y es muy normal y es muy es parte de la vida Sí, estas crisis se presentan a lo largo de toda
1: tu vida. No es de que ah, en la adolescencia te te presentan y ya nunca más. Te pueden presentar uh-huh. a cualquier edad, a cualquier momento. Y creo que estas, estos momentos no creo que sean exclusivos a tu género. Creo que esta película de Sofía es una que este sentimiento lo puedes identificar como ser humano. Y es muy universal. Sí, completamente de acuerdo. Y pues el lenguaje es uno de los aspectos más importantes de esta película. Porque los personajes, a pesar de que no saben ni qué quieren, ellos mismos menos se lo pueden comunicar a los demás. Y más hablando de que están en Tokio y pues no saben el idioma. Pero va mucho más allá de no saber el idioma. Incluso con las personas con las que sí saben el idioma, ni siquiera se pueden comunicar con esas personas. Claro. <risa>
0: Ahora quiero hablar de la siguiente película de Sofía Coppola, que es María Antonieta. Salió en 2006 y la actriz principal es Kristen Dunst. También sale Jason Schwartzman Y esta película, como dije antes, fue la, la película que abrió el Festival de Cannes en 2006. Y pues no es una película fácil, porque esta es una película de historia francesa y hecha por una directora americana con una experiencia americana. Entonces eso también fue como un tema, un tema interesante. Pero bueno, básicamente María Antonieta cuenta la historia de la reina francesa, por este nombre, que fue la última reina que tuvo Francia antes de la Revolución Francesa. Pero la película básicamente empieza en que ella está en Austria, que es de donde es originalmente. Es el año de 1768. Ella viaja a Francia para casarse con el Dufan, con el hijo de Francia, por decirlo así, que se va a convertir en rey, que se convierte en Luis XVI posteriormente. Pero ella viaja ahí siendo extranjera, es austríaca. María Antoniette es el nombre francés, pero ella era como María Antonia o tenía un nombre diferente. Entonces cuenta esta historia desde que ella se casa con el, el rey de Francia hasta que los dos se escapan de Versailles antes de que los maten, porque los dos mueren. Son los últimos reyes, es el fin de la monarquía francesa. Pero bueno, desde el principio sabemos que esta película no es convencional. Empieza con una canción moderna, no es canción de época, es una música actual. Y entonces ya desde el principio sabemos que esto es nuevo, que no, no es el típico como costume drama de, de películas de época donde es la musiquita como... Tú, tú. No. Y eso me encanta. Sí, es, es algo muy único. Y vemos que Sofía Coppola hace un cambio de lo que ella quiere decir de una típica historia de época a algo nuevo. Pero bueno, entonces digamos que ella, Sofía Coppola, lo que hace es un poco americanizar o crear una adolescente que es María Antonieta cuando se va a, a Francia y hacerlo muy como muy actual, para que una mujer se identifique, una mujer joven, porque yo cuando vi esta película tenía 16, entonces me encantó así la música y... el Todos los... El vestuario está increíble. El vestuario lo hizo Milena Canonero, que ya hablamos de ella en el podcast de Wes Anderson. Es la que ganó el Oscar. También ganó un Oscar por esta película porque el vestuario es magnífico, magnífico. Sí, el vestuario es impresionante. Es hermosísimo. O sea, no es una representación exacta como era en la época, que eso es lo que yo creo que, que distingue esta película. No es una película que trata de contar una historia de exactamente lo que pasó. Es una interpretación. Exacto. De hecho, creo que hay un momento donde
1: hay unos converse morados al lado de los zapatos. Y es que se me hizo un detalle muy curioso y diferente, porque sí es una película de época, pero traída a la actualidad. Y uh-huh. se refleja, como tú dices, en la música y pues en estos como detallitos que le mete, que hace que la película sea más universal y te relaciones. No es una película tanto de una figura histórica, sino de un adolescente.
0: Sí, de una adolescente que, como las otras películas que hablamos, está en, tratando de encontrar su lugar en el mundo. Y ella pues, viaja de Austria a Francia, así conocerá al, a Luis XVI. ¿Y te acuerdas? La primera parte de la película, ella siempre está llena de gente alrededor. La desvisten llena de mujeres a su alrededor, la visten con mujeres, le están checando si tuvo sexo o no con Luis XVI, que es un tema que ella hace que siempre se sienta muy aislada. Eso mismo que ya mencionamos que es como un objeto para tener hijos, es un objeto para que Francia tenga un heredero. Y entonces en esos momentos donde ella se siente como usada para tener hijos, este es el momento donde ella empieza a gastar y a gastar y a gastar dinero en ropa, en comida, en apostar, en fiestas. Y ya vemos como la abundancia, ¿no? que es una de las cosas por las que se critican mucho a estos reyes, ¿no? La abundancia de estar gastando y gastando y gastando y entonces los, aquí está representado el color con todas las personas alrededor, pero también con los colores. O sea, es muy, está muy visualmente cargado esta parte y ya cuando ella ya tiene a su primera hija, que no, no tiene hijo, que también es como presión que no haya tenido un hombre, cuando tiene una mujer, no sé si recuerdas que todo se cambia y ella deja de tener pelucas y se viste solo en vestidos blancos y está afuera, ¿no? Entonces, en la primera parte de la película está encerrada está encerrada en un lugar de los palacios más grandes del mundo pero está encerrada y llena de gente y pasa a la siguiente parte que tiene a su hija y está fuera con vestidos blancos entonces también es como un poco una liberación y el blanco le representa esta liberación de ella de, de querer este, encontrar quién es o sea y qué es su sexualidad porque la sexualidad es muy importante yo creo que para ella porque no sabe lo que era ir era una presión inmensa de, de rumores y de su familia, lo que le decía a su familia entonces es este cambio como de, de niña-mujer a mujer, que ella lo vive de una forma muy, muy fuerte. Porque es igual, es, regresando un poco a la fama, que es un tema que le gusta a Sofía Coppola, es la mujer más importante en, en Francia y ella está aislada siendo de las mujeres más importantes. Como esta fama que tiene de su papel en la sociedad hace que ella esté que no le interese tampoco el mundo exterior, porque ella siempre le, su asesor siempre le dice, ya, vio lo que le escribí sobre la situación actual y a ella no le importa, le vale un carajo lo que esté pasando en otras partes del mundo. Entonces es esto lo que hace Sofía crear una mujer adolescente que nos podamos identificar con ella. Y creo que lo hace bien y creo que es una película muy exitosa para lo que busca hacer, no es una película de época, no es una película que intenta ni siquiera contar la historia de Francia. Yo creo que ni siquiera lo dicen, o sea, si no sabes nada de la revolución, estás perdido. Uh-huh. Y o sea, tuve que regresar un poco a leer lo que había pasado porque no no recordaba bien los años y no no le interesa contar historia, le interesa contar la historia de una mujer. Estoy totalmente de acuerdo, de hecho, los asuntos de la Revolución
1: Francesa solo son importantes en el momento que atacan Versalles, solo uh-huh. en el momento que que realmente los afecta directamente, es cuando nos enteramos de Ay, hay una revolución afuera de todo esto, afuera de que ellos estén vestidos con estos vestidos preciosos y coman muchos macarrons y pasteles, está pasando una revolución. Solo te enteras hasta que llega a las puertas de Versalles y yo creo que realmente así fue, de alguna forma, la vida de María Antonieta. Estaba completamente sumergida en su mundo, súper fantasioso y de realeza, y no se daba cuenta de lo que pasaba afuera. Y Sofía nos transporta a ese a Versalles y nosotros también estamos sumergidos en la burbuja que era Versalles, completamente inconscientes de lo que está pasando en Francia. Claramente en clases de historia todos conocemos quién es María Antonieta y siempre es pintada como la supervillana de la historia. que le dice al pueblo? Pues que coman pastel. Si no hay pan, que coman pastel. Entonces yo cuando entré a ver esta película yo tenía esta idea de María Antonieta como... Un villano, el villano de la historia, ¿no? Y cuando la terminé de ver, me di cuenta que María Antonieta era realmente la víctima de un sistema de abuso, que es la realeza. María Antonieta pudo haber sido alguien aterrizada, pero la sociedad no se lo permitía. La sociedad la tenía completamente abrumada con esta vida de excesos que ella pues cayó completamente en eso. Mucha de la película podemos entender a Marioneta, digo a Marioneta, a Marioneta como una marioneta, es lo que quería decir. Ella no tiene control absoluto de nada de su vida, ella no hace ninguna decisión, todo el mundo hace las decisiones
0: acerca de su vida, ella no tiene ninguna voz ni voto. Sí, y por eso decide gastar tanto dinero en ropa, porque es la, un- la única forma de poder que tienes gastar. Exacto, es como la
1: un- el único lugar donde ella tiene control de su vida. Desde que llegan, como dijiste, la desnudan por completo, la despojan de todo lo que conoce y la usan como un instrumento político. Todo el tiempo María Antonieta tiene una presión social. Su deber es complacer a los demás y atender
0: a las necesidades de Francia. Está en ella. Y de Austria. de Austria. Imagínate esa presión Exacto. de tener... A, o sea, que gracias a ti la relación entre Austria y Francia funcione. Exactamente.
1: A nadie le interesa el bienestar de María Antonieta. Ni siquiera a su mamá. Su sí. mamá constantemente le escribe cartas de, ¿cómo que no te has embarazado? Y es su deber despertar el deseo sexual en Luis XVI. Es completamente su responsabilidad. Si Luis XVI no quiere tener sexo, es porque María Antonieta, pues ¿por qué no quiere tener sexo contigo? Es tu culpa y está llena de presión social por todos lados de tanto de la relación con Austria y Francia de producir un heredero de absolutamente todo y pues es abrumador yo no me imaginaría vivir de esa forma solo hay un último tema que se me hace muy interesante de la rivalidad de las mujeres en esta película es un mundo de envidias, de chismes de hipocresías está súper reflejado Se siente como una especie de de Mean Girls, pero en Versalles. Hablan de los demás y está súper mal visto en esa sociedad ser un social climber. O sea, si no tienes un título importante,
0: no eres nadie. Y y critican muchísimo a la la amante del rey. No, incluso María Antonieta es muy amiga de una duquesa, no recuerdo su nombre pero todo el tiempo le están diciendo que no debe ser su amiga, que es mala influencia. Entonces, a una, los hombres siguen implementando o estableciendo cómo se tienen que relacionar las mujeres. Exacto. Y crean muchísima tensión entre
1: estas mujeres. Y María Antonieta es criticada constantemente. Es muy chistoso porque la invitan a que tome el té y luego después la, la critican. Y eso es un poco de la vida social que a veces ya lo hemos hablado a veces en otros podcasts de la rivalidad que se crea entre las mujeres, donde tienes es como una competencia con la otra, es muy muy reflejado en, en María Antonieta
0: y en, las, en los personajes femeninos es hasta el final que ella cuando tiene que despedirse de sus amigas de sus acompañantes que así se les decía, es cuando te das cuenta que sí hizo, las únicas relaciones duraderas que hizo, o sea fue entre ellas Uh-huh. Entonces empieza como un tipo Mean Girls, pero logra establecer lazos con ellas, se hacen sus amigas de verdad. Algo que con el rey más o menos lo, lo, lo logra haciendo, no, yo no diría que mucho, pero con ellas es realmente con quien sí. tuvo una relación cuando estuvo ahí en Versalles, hasta que ya se van. Sí, exacto, los vínculos importantes son los que hace
1: con sus amistades y uh-huh. con las mujeres. Uh-huh. Entonces logra salir de esa rivalidad que les implementan y crea amistades honestas y verdaderas y con Luis 16 sí, la verdad nunca hay conexión ahí
0: no nunca no y aparte es súper raro sí <risa> Jason Schwartzman siendo Jason Schwartzman siempre uh-huh. <risa> con eso quiero pasar a brevemente On The Rocks On The Rocks salió este año están en, en Apple las pueden conseguir en Apple Plus si tienen Apple TV pero vamos a hablar de ella o sea no hay muchos no puedes decir como tantos spoilers pero vamos a... O sea, si quieren verla y no quieren saber mucho, entonces ya no nos escuchan. Pero bueno, On the Rocks es, salió este año, salió hace un mes o por ahí, y está protagonizada por Rashida Jones y Bill Murray porque Bill Murray es la musa. La persona que más le gusta trabajar a Sofía Coppola es Bill Murray. Entonces sí. Bill Murray siempre es constante en sus relaciones. Y Kristen, Dunst. y Kristen Dunst. Sí, pero Bill Murray, su fascinación. Y pues Rashida Jones es una mujer en sus treintas, digamos, ya tuvo hijos Está casada, lo que sí es que es millonaria, o sea, su departamento en Nueva York, ¿qué onda? Yo sí. digo, como aparte vive en una zona así bien, bien bonita, y digo, bueno, ok, El privilegio de Sofía Coppola. ¿Por qué sus
1: películas? Sí, porque
0: aparte, sí, Sofía dijo que se había inspirado mucho en su propia vida con, con este personaje, porque ella vive en esa zona de Nueva York, entonces... Sí, hace se, sentido. Se puede ver. Y bueno, pues es esta mujer que siente que ya no está feliz con ella misma, que su trabajo como escritora no está funcionando. Que a lo mejor su rol como mamá es lo único que tiene. Que no está mal, pero ella no se siente satisfecha con eso al 100%. Y pues bueno, su esposo, ella cree que la está engañando. Y su papá, que es Bill Murray, que también es millonario, no, BM, no, no sé dónde vive, pero siempre tiene unos mega coches y tiene chofer y va por ella. Pero bueno, empieza a establecer esta relación con su papá. Y el papá le insiste que a fuerzas el esposo la está engañando. Y entonces ese, eh, toda esta película es como esta relación entre padre e hija y de cómo el papá le está aconsejando de esta relación con su esposo. Pero digamos que eso es como la, lo que ella tiene, por lo que tiene que pasar para darse cuenta de, de quién es ella, de su crisis existencial, porque como ya dijimos, las mujeres transicionamos de un lugar a otro muchas veces en nuestra vida y ella está como en este limbo de no sabe quién es con ella misma. También lo reflejan mucho con la ropa con la que, está, con la, que la visten y ella misma se siente como incómoda y varios personajes dicen como, ¿por qué no te vistes bien? O sea, tú te, o sea, estás guapa, te sí. vistes como muy muy conservadora. O sea, como que también le hacen mucho, mucha referencia a esto. Y pues bueno, o sea, es ese como rol de la mujer de... Soy mujer como esposa, como mamá, como hija, como miembro de esta sociedad y como que no se encuentra entre esos cuatro lugares. Y, y es esto también, la relación con el esposo es la que la tiene muy muy insegura.
1: Sí, es un personaje se puede relacionar mucho con Charlotte de Perdidos en Tokio en este, esta situación en la que se sienten atoradas en su vida y que no saben qué sigue. Y pues tiene una inseguridad enorme y es esta inseguridad la que la hace creer que su esposo es infiel. Ella misma se peliculió, ella misma se inventó una historia con la ayuda de su papá, claramente. Pero es su inseguridad la que empieza todo esto, porque ella no se siente ni guapa, ni inteligente, ni divertida. Y no entiende por qué su esposo estaría con ella. Y eso nos lleva un poco a hablar el tema sobre de las mujeres en la sociedad y el machismo. Creo que esa es una de las películas en las que es hablado más explícitamente lo que es ser una mujer en el mundo actual y especialmente en las relaciones. Hablan mucho de, para empezar, el papá, que es un completo narcisista. Sí, por excelencia. <ríe> por excelencia. Le echa pura tierra a los hombres como para justificarse a él mismo al decir que pues todos los hombres por naturaleza son infieles y que son superficiales en cuanto a elegir a una mujer, que nada más se fijan en la apariencia física. tienen una frase que es muy... acá que a mí se me hizo como... que se me hizo muy buena, donde él le dice a, a Laura, a su hija, yo no entiendo por qué las mujeres se hacen cirugía plástica. Ah, sí. sí. Y ella le contesta, por hombres como tú. Y pues es muy cierto, hay una presión muy, muy fuerte en una mujer para ser siempre atractiva. Siempre tienes que ser guapa como mujer. Y pues esto causa muchísimas inseguridades. Y si pues comparas, o sea, las estadísticas de cuántas mujeres van a la cirugía plástica a comparación de los hombres, las mujeres abruman. Sí. Abruman esto porque son muy inseguras, porque nos hacen sentir siempre... Que en el momento que crecemos, en el momento que ya nos hacemos más grandes, ya no somos deseables uh-huh. y ya no somos atractivas. Y este es el momento justo de crisis en lo que Laura ya es una ya no es una jovencita, ya es una mamá, ya está pues, en sus cuarentas entonces se voltea a ver y dice pues, ya no tengo el cuerpo que antes tenía ya no soy igual de guapa, ya seguramente tengo arrugas y pues ya se siente pues que ya no es deseable. Y es un poco el tema de que las mujeres jóvenes son el fetiche de los hombres. Siempre están buscando a una mujer más joven. Siempre es la típica historia de, del hombre que dejó a su esposa y se fue por una más joven y que se acostó con la secretaria y no sé qué. Y ella misma se empieza a hacer esa idea de que su esposo se está acostando con la secretaria. ¿Por qué? Porque tiene la idea de que la mujer joven es, es mucho más deseable que ella.
0: Sí, y lo vemos el, el esposo. Ella cree que el esposo está saliendo con una con la uh-huh. que trabaja con ella, que él le dice Project Manager. Uh-huh. Y entonces cree que está trabajando, que está tiene una relación con ella fuera de matrimonio. Spoiler, pero no es uh-huh. verdad. No tiene ninguna relación él. Sí, es, no. ella, ella se lo hace todo en su cabeza. Uh-huh. Él de vez en cuando sí dice unos comentarios como medio machistas ahí que yo creo que son importantes para entender lo que ella siente. Sí, y le regala un Thermomix de cumpleaños. <risa> le regala un Thermomix para cocinar. Entonces ella se siente como juzgada de que tiene que estar en ese rol de ama de casa Ajá. cuando ella no necesariamente quiere eso. Y te acuerdas que el esposo le dice, oye, pero si estás escribiendo, hazte tiempo sí. para escribir. Y, y ella, sí. ¿en qué momento quieres que escribas? Sí, y tengo que cocinar, tengo que ir por las niñas a la escuela, tengo que ir a hacer un montón de cosas. Entonces sí, es este como constante, como lo que dices, como lo que estamos esperando de una mujer. O sea, no solo la mujer ya tiene que trabajar, que sí, pero las más trabajadoras también son mamás y también mantienen una casa entonces son dos trabajos y muchas veces los hombres lo hacen, no digo que no. Pero está muy estigmatizado el hecho de que una mujer se ama de casa, por ejemplo. Muy estigmatizado. Y es un trabajo completo. Sí, lo, la sociedad lo tiene como es el deber de la mujer encargarse uh-huh. de
1: eso. Si un hombre quiere aportar, bravo, qué hombre tan moderno. Pero la mujer es su responsabilidad. O sea, ella se amuela, eso es lo que ella tiene que hacer, ¿sabes? Y si un hombre mueve un plato, pues ya, no, wow, qué, qué esposo que te ayuda tanto, ¿sabes? Pues no, o sea... Y si la mujer se la vive partiéndose la madre todos los días, pero es su responsabilidad, ¿no? Pues es mujer, eso tiene que hacer. Y pues está muy, muy visto en, en esta película esa, esa como presión de que pues, tienes que ser mil cosas en una vez. Tienes que ser exitosa profesionalmente, pero tienes que ser mamá y llevar a tus hijos a la escuela y recogerlos y hacerlos de comer y meterlos a la cama y dormirlos y bañarlos pero también tienes que atender a tu esposo cuando llega cansado del trabajo y ya no quiere hacer nada, entonces tú le tienes que dar de cenar. Todo ese tipo de cosas, pues claramente
0: entras en una crisis emocional. Sí, y ella la logra superar, digamos, uh-huh. hasta, hasta cierto punto. Si Al final no me encantó, pero llega a eso. Y pues me parece muy relevante hablar de todos estos temas de aislamiento porque estamos en un año donde casi todos hemos estado aislados uh-huh. del mundo. Y habla mucho de de este año y de lo que es, entonces también es importante hablar de Sofía y de lo que es sentirse aislado, como todos sus personajes. Muy relevante al 2020 y lo que me gustó de On the Rocks, en las rocas, es cómo se ve Nueva York. Se ve increíble. Igual que perdido en Tokio, las ciudades juegan un papel muy importante en eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Las
1: las locaciones son un personaje en las películas de Sofía Versalles, Sí, grabó en Versalles, en María Antonieta. Fue la primera directora en, en tener ese permiso de grabar en Versalles. Y pues yo creo que pues eso es todo por nuestro análisis de las películas de Sofía. Nos hubiera gustado hablar de más porque tiene otras películas que también hablan mucho sobre los temas de identidad femenina, pero pues no nos da el tiempo. Uh-huh. Entonces, elegimos las que más nos gustan y las que más creo que lo demuestran. Y la verdad es que son grandes películas. Si no las han visto, por favor, vayan a verlas porque valen mucho la pena.
0: Pues sí, como dice Fer, lamentablemente no podemos hablar de extensamente de, por ejemplo, Somewhere o The Bling Ring, la película uh-huh. de Emma Watson, que no es muy buena, pero hubiera sido interesante. Uh-huh. Hablar de lo que intentó hacer Sofía y no lo logró. <risa> <risa> Igual que de Beguiled y... Creo que esas son las únicas. Tiene otra que se llama A Very Murray Christmas. A Very Murray Christmas. Un especial de Navidad (risas) de Bill Murray, obviamente. Esa tal vez
1: no no nos emocionaba incluirla, pero no la he visto, la verdad. Pero se me hace
0: chistoso el concepto. Y, Y me gusta, Sofía siempre ha dicho que sus películas, sus películas no son de de la persona que eres sino la persona en la que te quieres convertir uh-huh. y pues con eso me gustaría cerrar el programa me gusta <ríe> y pues bueno muchísimas gracias Fer como siempre estuvo muy interesante la plática hoy y nos vemos hasta la próxima nos vemos bye bye este programa fue producido por Natalia Molina fue conducido e investigado por Natalia Molina y Fernanda Molina edición Rosario Añón Suárez.